Så bra. Yes, då må vi jag har 20 minuter så vi måste skynda oss. Jeg jag har lust att dela något om mer om den hellige ånd. Vi vi studerade föregång om den hellige ånd och i dag så har jag lust att starte i Johannes 16 och hvor Jesus presenterar den hellige ånd på en måte för oss. Johannes kapitel 16 och fra vers ja, 4. Det som är er situation och det är er alltid väldigt lurt att ha med sig när man ska läsa texter, det är er, vad är er situation detta blir sagt i liksom. För då får vi mycket mer dybde i och skönne vad texten betyder. Så här är er det Jesus sammen med disciplene, och disciplene förstår att nå börjar och närma sig något dramatisk, något som Jesus har snackat om flera gånger att han kommer att bli arresterad, att han kommer till att lide och han har sagt att han kommer till att dö. Och så har han också sagt att han kommer att stå upp från de döda, men det har de inte fått med sig. För det att de är er bara blivit så upptatt av de första tingen Jesus sa att de hörte inte resten. Det var väldigt dumt för han sa det flera gånger, i vart fall tre gånger vet vi från evangelierna att Jesus förklarade disciplerna jag ska dö, men jag ska stå upp igen från de döda. Hallå. Och så Och så döde Jesus och så stod han ju upp igen från de döda tredje dag, men de kunde inte tro det. Det var så det nej det går ju kan. Ända Jesus hade förklarat det flera gånger. Till slut så måtte de bara godta det för då stod han ju rätt föran dig och och spiste samman med dig och pratade med dig och sa ta på sårene mine och det var ju inte något tvivel. Jesus var i levende. Och i 40 dagar levde han samman med dig. Så det var väldigt lätt att tro på Jesus. Det var lätt att tro på uppståndelsen. så men men nu är er det föregrepp vi begivenheten lite för nu är er det som sagt det är er dålig stämning. Jesus sitter sammen med disciplinerna, de är er fulla av sorg. För de de hörer Jesus säger vi kommer att skyllas. Det kommer att bli en en avstånd mellan oss. Jag ska jag ska dö. Och det de är er full av sorg. Och så så säger Jesus det här. Detta har jag sagt dere för att dere ska huske att jag sa detta om dem när deras tid kommer. Alltså han snackar om förföljelsen och så fortsätter han. Jag fortalte dere ikke detta fra begynnelsen av för då var jag hos dere. Nu går jag till ham som har sendt mig. Men ingen av deres spör Hvor går du? For sorg har fyllt hjertet deres, fordi jeg har sagt dere dette. Men jeg sier dere sannheten. Det er det bästa for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men når jeg går bort, kan jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den vad synd er, og hva rettferdighet er, og vad dom er. Synden er at de ikke tror på mig. Rättfärdigheten är er att jag går till far och det ser mig inte längre. Dommen är er att denna världens första är er dömt. Ännu har jag mycket att säga si men det kan inte bära det nå. Men när sannhetens ond kommer ska han vägleda er till hela sannheten. För han ska inte tala ut från sig själv, men si det han hörer och göra känt för er det som ska komma. Han ska herliggöra mig 
og han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Alt det som min far har er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Og dette ordet talsmannen som Jesus bruker om den hellige ånd, det er paraklete. Og det er på latin advokat. Så det er altså, eller et eller som ligner på advokat. Så Jesus han sier, jeg, det er det beste for dere at jeg nå går til far. For da kan jeg sende den hellige ånd til dere. Vad betyder det? Jo, det betyder at den hellige ånd er Jesus hos dig. Og hvorfor var de så lei seg på det her, akkurat det her tidspunktet? Jo, for de, de likte å være sammen med Jesus. Det var stilig å være sammen med Jesus. Det var godt å være sammen med Jesus. De følte sig betydningsfull, de følte sig elsket, de følte at det var mening med livet deres. Det var godt att være sammen med Jesus. Og når Jesus snakker med dem, så, så ser han at de ser så trist ut. Og han prøver å forklare dem, hør her, folkens, det er det beste for dere at den hellige ånd får komme, at jeg får gå hjem til far, og så sende den hellige ånd. Jo, hvorfor det? Jo, for da kan Jesus være nær hos hver enkelt av dere, uansett hvor dere er den. Og her må vi prøve leve oss litt inn i hvordan var det å være sammen med Jesus. Det var ikke sånn at de gikk på møter og var sammen med Jesus. De gjorde, av og til gjorde de sikkert det også. Men det var et liv. De gikk sammen med Jesus hele tiden. De spiste sammen med han. De, de gikk på veien sammen med han. De besøkte folk sammen med han. De var med han når han helbreda syke. De var med han når de gikk hjem og pratet etterpå om det som hadde skjedd. De var der når de hadde gått langt og var full av støv og skit og var tørst og sulten og lei. De var sammen med Jesus. De satt der på, rundt bålet om kvelden og bålet knittra og illflune summa forbi og lyn og torden det var, det var lyn langt unna, og der var stemning rundt bålet. Og der fortalte Jesus om Guds rike, og det, det var fantastisk, det var magisk å høre på når Jesus fortalte, og underviste dem og forklarte de skriftene. Den stemningen som de opplevde når de var sammen med Jesus, var, den må vi catche på en måte. Det fortelles i Bibelen at eh, lille Samuel, som var eh, blitt adoptert av Eli, eh, Eli eh, når eh, han var liten gutt, han vokste opp og var sammen med Eli, han, han opplevde god stemning sammen med Eli. Og når Herren begynte å kalle på han og si Samuel, Samuel, det var første som slo Samuel, det var at det er Eli som roper på mig. Han hade en god følelse når Herren talte, det var noe kjent, det var noe familiært. 
Det var noe han skjønte. Det føles sånn inni i mig. Når Eli snakker med mig. Jeg føler mig trygg. Og så gick han in til Eli og sa, vad hva var det du ville mig? Og så sier Eli, jeg har ikke ropt på dig. Bare gå og legg igen. Og så la han sig igen, og så hørte han igen. Samuel, Samuel. Og så gikk han inn til Eli for andre gang. Og det, så, når det skjedde tredje gang, så skjønte Eli, det er Herren som taler. Klarer du å catche den stemningen der? Den relationen som de to hade, som også Samuel upplevde når Herren var sammen med han. Jesus sa til disiplene, «Jeg lar dere ikke bli igen som foreldreløse barn.» Hvorfor bruker han det uttrycket? Foreldreløse barn, de var jo disiplene, det var jo voksne folk. Fordi det var den relation de hade til Jesus. Og Jesus så på dem, de så nästan lite fortapt ut der de satt og trodde at nå ville de miste Jesus. Så han sa, dere kommer ikke til å miste mig. Dere kommer til å være sammen med mig for alltid. For jeg skal sende talsmann, og han er bindeledde mellom oss. Han skal ta det som er mitt og si det til dere. Han skal forklare dere alle ting. Nå er det så full av sorg at det hjelper nesten ikke hva jeg sier, sa han til de da. Dere kan ikke bære det nå, sier han. Jeg har mye å si dere, men dere klarer ikke å høre etter nå. Så, men senere så kommer talsmannen, og så skal han forklare dere alle ting. Ta med dig den det budskapet fra Jesus nå. Skal vi slå upp i Galaterbrevet, kapitel 5. Galaterbrevet 5. Det er så viktigt for oss att vi forstår att livet med Gud är er en nær, väldigt nær, dyp relation. Når du har varit sammen med någon som du liker att være sammen med, for eksempel sånn som jeg sa, sitter rundt bålet, prater sammen, alle er venner, du har varit kanske mamma eller pappa har suttit på sängkanten för du ska lägga dig och sova där har sunget lite sammen där har bett en bön eller har spist något mat sammen den gode känslan den som betyder så mycket den som får oss att føle att hjärtat blir större vi har det gott det är er gott att vara människa Den relation, den det vänskapet där är er det Gud önskar med oss. Där vi gör allt sammen med han. Är er sammen med han från morgon till kväll. Gud är er så intresserad i den kontakten med dig och mig att han var villig till att ge sin son för att ta rydde veck de problemen som skilte mellan oss och Gud. 
sånn at vi kunne få komme helt nær. La oss se hva Paulus skriver i Galaterbrevet 5, fra vers 16. Så sier han det her. Vi skal lese til kapittel 6 av vers 10. Jeg sier dere, lev et liv i ånden. Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod, for kjøttets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjøttet. Dette er et litt rare uttrykk. Kjøttet, hva er det for noe? Jo, det er liksom det vi, når vi er egoistiske, har lyst til å gjøre. Og så sier han at Guds ånd er ikke sånn. Guds ånd får oss til å gjøre andre ting. Får oss til å være gode. Men vi har noe inni oss som får oss til å bli sure, klage, krangle og være uvillige. Det er på en måte kjøttet her da. Sarks på gresk. Den menneskelige natur. Og så sier han at disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Men blir dere drevet av ånden, er dere ikke under loven. Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet. Hor, umoral, urskjeilser, avgudstyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelse, misunnelse, fyllfesting og mer av sammenslag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Den som driver med slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. Lever vi ved ånden, så la oss vandre i ånden. La oss ikke være drevet av tom ergjerighet, så vi utfordrer og misunner hverandre. Mine søsken, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, må dere som har ånden hjelpe ham til rette, men gjør det med et ydmykt sinn og pass dere selv, så ikke du også blir fristet. Bær byrdene for hverandre, og oppfyll på den måten Kristi lov. De som tror at de er noe, selv om de ingenting er, bedrar seg selv. Hver og en skal bedømme det han selv har gjort, og få ros for sin egen innsats, ikke for det de andre har gjort. For en hver skal bære sin egen bør. Den som får opplæring i ordet skal dele alt godt med sin lærer. Far ikke vil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår skal det også høste. Den som sår i sitt eget kjøtt, høster fordervelse av kjøttet. Men den som sår i ånden, høster evig liv av ånden. La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Så la oss gjøre godt mot alle, så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen. Så her ser vi hvordan Paulus beskriver dette livet i ånden. Dette er alt dette gode, dette gode livet så tett, sammen med Gud det er ikke noe som kommer bare av seg selv du må velge det du må velge det for det er motstand også du får det ikke bare gratis liksom uansett om du vil det eller ikke nei, du må si dette livet 
med Gud. Det betyder mer för mig än någonting annat. Det det er det viktigaste i livet mitt. Det är er det jag går för 100 % och allt som står i vägen för det, det sätter jag till sida. Det hörte Jesus snakke om det med köpmannen som lette efter perler, ikke sant? Så fant han en jättefin perle, så sålde han allt det andra för att få tak i den. Så så är er det här då att när du när du uppdagar att det livet med Gud så säljer du allt andra för att få tak i det. Och Jesus han advarte flera gånger han sa han snackade om de som inte bar frukt för de de hade lyst på så många andra ting också. Lysten på alla andra ting, sånt prøv å fylle livet og vil ha både i pose og sekk. Det har du sikkert hørt mamma og pappa snakke om. Du kan ikke få både i pose og sekk. Nei, det er veldig sjeldent i hvert fall. Og her er det litt sånn også. Du må på en måte velge. Hva er det viktigste for dig. Og så, når du har valgt og sier Jeg skal gå for det her. Dette er det jeg vil med livet mitt. Jeg skal, jeg skal gå sammen med min skaper, min Gud. Jeg skal gå sammen med Jesus som har gitt livet sitt for mig. Det er det jeg skal leve for. Så får du alt det andre i tillegg. Det er det Jesus har lovt. Han skal passe på dig, at du får det du skal ha. Du, Gud har kjempegode planer for dig og mig. Han vil bare det beste. Men hjertet må være på en stø kurs. Hjertet må være, ha et mål, med et fast mål. Så vi lever et liv i ånden. Det vil si vi tar avstand fra den der selvopptatte måten å leve på, og så giver vi oss selv til Herren, til Jesus, for att leve for han, og bruke det vi har for at han skal lykkes med sin plan. Han har ting på gang, han har store planer, og han har lyst til å bruke dig og mig. og så giver vi oss til det. Så, og så bruker han oss, og så, og så blir det sånn som med disiplene, vi får være sammen med han i mange forskjellige situationer og oppleve det her dype fellesskapet sammen med han. Å være drevet av åndens, snakker han om også, drevet. Vad är er det som driver dig? Har du tänkt på det? Vad är er det som driver dig i livet ditt? Det är er många ting som kan driva ett menneske. Som kan få oss att göra ting, motivera oss. Tänk på det, vad är er det som driver dig? Paulus säger vad drivet av Guds ånd. Hans intresse står i centrum. Leve ved ånden. Vandre i ånden, er uttrykk. Hele tiden i livet ditt. Må ikke tenke smått om dig selv. Gud elsker dig. Gud er interessert i dig. Alt som har med dig å gjøre. Det er ikke noe som er smått i ditt liv som som är er för smått till att Gud bryr sig. Nej, Gud bryr sig om allt. 
vad du føler, vad du tänker. Du kan dela hjärtat ditt. Är er du ledig snack med Gud? Är er du verdensmester? Du är er, du lyckas i allt och du är er oövervinnelig. Flott. Snack med Gud, tack Gud. När du när du lyckas och misslyckas, när det går bra och när det går dåligt, när det går upp över backe och ner över backe, allt är er en del av vandringen med Gud. Om du går hit eller dit, ja, ja Camilla, det är er bra. Jesus han är er bra. Det är er en sån sång som vi har sjunger en del gånger här. Så eh och så säger texten här att onden bor i oss så att vi kan ge hjälp. Det är er också väldigt intressant. Fördi du har något i livet ditt. Gud själv så har du något du kan hjälpa andra med. Vi kan vi kan hjälpa folk till att finna vägen, hvis det er gått så vill. Vi kan uppmuntra de som har, har som är er väldigt ledsig och som har mistet motet. Vi kan hjälpa fördi du har fått något av Gud. Så tør och elske. Tør och elske människor. Ta ett initiativ. Du känner det du gör i kärlighet till ovanför någon andra. Det betyder väldigt mycket och Någon gånger så kommer man ju få bakoversvejs. Det är er länge sedan jag har fått. Jeg kan få över och göra en sån liten ting som var bara en sån impulshandling, men för att göra något positivt för en annan person. Och så betyder det ju så masse. Wow, det hade jag inte trott. Men det är er för att Gud hjälper oss. Gud är er med där, med dig. Jag driver och maler och snäcker lite och och prövar att finna ut hur ska jag göra det och hur ska jag göra det. Så 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 är er det också sånt att Jesus är er med alltså. Så kommer han med förslag. Så så jag ja, ser det var en god idé. Det gör det sån. Och så gör vi det sammen och så funkar det. Och så säger till Jesus du är er jammen god. Du er, det här kan har du grejer på. Han snäcker. Ja. Du skönar det som är er budskapet i bibeln, det är er att denna fantastiska naturen som vi har runt oss och kroppen som vi har och allt fysisk, det är er skapat av Gud. Gud är er väldigt intelligent. Gud är er fantastisk och mäktig. Och det att vi kan ha en sån relation på den måten till vår egen skaper, universets skaper, det är er ju bara helt fantastisk. Tänk att Gud bryr sig om såna småting. Men det är er ju för det att det är er inte småting för Gud. Gud har skapat det för han syns det var bra. Allt det Gud skapte var bra. 
Det vi i första Mosebok. Han så på det han hade gjort, och det var väldigt gott. Jeg pleier også se på det jeg har gjort. Og så ser jeg på det, og så tenker jeg, det der var bra. God følelse. Ikke sant? Sånn er Gud også. Han liker å se på det han har gjort. Og det, han liker å se på dig. Og så det siste, dette med å så i ånden. Du sår, ikke sant? Du har den hellige ånd, du har Gud i livet ditt, og så sår du. Det vil si, du bruker tid på noe, du bruker pengar på noe, og hvis du sår i, utifra denne relation, denne kjærlighetsrelasjonen til Gud, så kommer du til å høste så mye bra av det. Men, og så kontrasten, og vi får ofte hjälp genom mange sånne kontraster i Bibelen, så kontrasten er jo, hvis du er bare egoistisk og selvopptatt og sur og tvær og du sår ut dårlige kommentarer og, og du baktaler og du, du lurer litt på skatten og du liksom grafser til den litt her og litt der og så videre så høster du dårlige frukter av det dette er liksom et princip i livet og så sier da Paulus så i ånden så høster du evig liv. den kilde av liv. Så eh, vi skal avslutte der, tror jeg, for eh, nu har det sikkert gått 20 minutter, og vi skal ut og grille og greier og annet. Men ta med dig det her i sommer. Gud, din skaper, han vil ha en nær, dyp, varm relation til dig. Bruk tid med han. Jesus har ikke latt oss bli en som foreldreløse barn, men han kommer til oss genom sin ånd. Dyrk fellesskapet med Jesus. Ta med dig Jesus i absolut alt du gjør. Han bryr sig om dig. Og når du har Jesus, så har du noe du kan gi til andre også. Amen. Kan vi be sammen. Tack Herre. At du du kom hit til jorda og var villig til å dø på korset fordi du elsker oss. Og det var ditt mål med alt du gjorde. Det var at du skulle få være sammen med hver enkelt av oss. At vi skulle få tilgivelse og bli vasket ren så att vi kunde komma helt nær til dig och være sammen med dig resten av livet. Och tack Jesus att du har skapat oss var enkelt. Du, du älskar var enkelt och du har en god plan för var enkelt. Hjälp oss Herre till att göra det valget hver dag att vi ska vara sammen med dig. Koste vad det koste vill. Amen.